0: A gente quer falar do último podcast. Nosso último podcast está saindo hoje. E é o último último episódio da série que a gente está fazendo sobre Origens, Gênesis 1 e 2. E é interessante, porque na Páscoa a gente ficou assim, vamos continuar com a série ou dar um um tempo para falar da da Páscoa? né?" E a gente meio que fez uma adaptada, saiu de Gênesis 1 e 2... E hoje era dia das mães, a gente falou: "E aí, a gente vai ficar no texto ou vamos fazer um texto para as mães, para valorizar?" E o texto é aquele texto de Gênesis 2 de da criação da mulher assim, a, a, da costela do homem. E a gente sentido do Espírito Santo que era para encarar isso, né, Paulo? Né, Paulo?
1: É, é um desafio, né, cara?
0: Aí a gente chama a Natália para nos ajudar. <risos> Chamamos a Natália. Uh, e no primeiro culto foi nosso a Flávia. É <risos> o nosso socorro, é o nosso socorro, Natália. A
2: gente
0: ainda vai falar sobre é, isso. É o nosso socorro aqui.
2: Corajosos, é.
0: hein? <risos> é, vamos ver, estou tô, tô aqui me tremendo. Mas, uh... <risos> Mas é muito legal. E, e deixa eu dar uma introdução antes de a gente ler o texto. Você está com a Bíblia aí?
1: Eu posso ler. Ah, aqui. tá,
0: tá bom. Antes da gente ler o texto eu quero fazer uma uma, uma recordação aqui, nós temos duas narrativas de criação e é o jeito do autor bíblico fazer, ele vai repetindo, temos muito mais, mas nesse começo temos duas, então você tem a primeira narrativa onde o ser humano é a última parte da criação e ele, ele como coração da criação e fala que macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança. Então, Deus tem uma natureza que quis compartilhar na criação com o ser humano, e o último ato dele, no sexto dia, ele cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua imagem e semelhança, os dois juntos. E aí você tem uma segunda narrativa que é quase como, deixa eu contar de novo a, a mesma história, com um ângulo diferente, ou um foco diferente, e deixa eu te contar o que, que seria não bom, Porque tem uma frase central da nossa exposição que vai falar o que não é bom. E aí, nessa nova narrativa, ele vai criar aquela fonte, e daquela fonte vai vai dar um barro, vai criar o homem do barro. E é uma coisa que eu queria já abrir aqui para vocês entenderem, que existe uma uma disposição geográfica nessa narrativa, que se a gente não prestar atenção, a gente não entende. Que o Éden não é o jardim. O Éden é a criação, então provavelmente é o planeta Terra, é o Éden. E assim como todos os reis e poderosos e e governantes, eles criavam o seu jardim. Como o jardim suspenso da Babilônia, Deus cria o seu jardim que está no Éden. Então existe um jardim do Éden lá dentro. Então você tem o grande paraíso, você tem o Éden, você tem o jardim. E no centro do jardim tem três elementos que... São dois elementos muito conhecidos ali para os povos antigos Que para a gente é meio assim É a fonte de água viva E as árvores Principalmente a árvore do conhecimento do bem e do mal E a árvore da vida A árvore é uma uma figura muito importante sobre bênção Sobre fertilidade Então você vai ver assim Toda vez que Deus aparece para Abraão em Gênesis Sempre o autor fala do lado da árvore tal Sempre tem uma árvore quando Deus aparece porque isso é o sinal de como Deus é ali é, um, é um, uma referência também para trono mais para frente. Quando Deus aparece para Moisés, como, onde que estava? Numa árvore. É, a gente pensa que é sarsa, aquele negocinho pequeno, né? Por causa do logo da, da Igreja presbiteriana Mas.
1: <risos> o pessoal nem sabe o que é isso aqui, é
0: mas a isso é uma árvore grande, pode uma árvore muito maior que a gente. Então assim, é, de novo essa árvore e a figura várias vezes vai se repetir isso. E aí é, o, o ser, aí ali Deus está criando ali né, nesse centro, vamos dizer assim, da sua vontade, do seu relacionamento, ele coloca o homem e depois ele vai é, estender o homem para o homem e a mulher. Então a gente vai ler esse relato muito interessante sobre. que vai dizer muito sobre o nosso relacionamento com Deus, mais do que o nosso relacionamento como cônjuge. Mas isso a gente vai falar durante a nossa exposição. Você pode ler, e o texto é Gênesis. Abre a Bíblia, gente, e deixa aberto. Vocês são, vocês são daquele, daquele público que realmente vai atrás. Já fechei aqui. Eu fechei a minha. Gênesis 2. Não é isso, Marcos? Versículo 15 a 24. Nós não consideramos o 25 parte do capítulo 2. É como se ele fizesse a introdução do 3. Então, a gente vai até o 24.
1: Então, Gênesis 2, do 15 ao 24. Está escrito assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem... Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher... E eles se tornarão uma só carne.
0: Amém. Que Deus ilumine a sua palavra e que hoje a gente possa sair daqui abençoado a ouvir da palavra de Deus. É, é interessante demais que essa narrativa é uma narrativa de incômodo. É, a gente às vezes ouve assim, é uma é uma narrativa que para nossa sociedade e para os dias de hoje, a gente... Às vezes fica assim, caramba, tem algumas coisas que é difícil conversar. A gente não se sente tão confortável. E essa é o meu... Eu já quero expor isso aqui. Não estou confortável nesse lugar. Não é o meu lugar de fala. Não é. é às vezes é assim, eu sou um expositor, mas não, não é simples para nós que está aqui. E até mesmo por isso que a gente pede também, sempre ajuda, não só no texto como esse, mas outros textos para sempre ter gente da comunidade com a gente. E, e a gente faz muita piada. E cada... So, cada Tempo e cada cultura tem os seus suas, tem seus textos bíblicos com dificuldade. Se a gente tivesse lá no primeiro século, segundo século, o texto que era bem difícil era era um pouquinho antes, não teria a ver com é, a não teria a ver muito com a criação do homem e da mulher, mas seria Deus colocar a mão no barro, porque para os gregos Deus é uma narrativa de criação, como Deus operário, como Deus um pedreiro que está pondo a mão no barro, Deus, o todo transcendente, não tocava na matéria. Então, olha só, para aquela geração, o texto, no começo, você ficaria totalmente incomodado. imagina imagino alguém sentado também, expondo e falando, oh, não estou confortável. Mas é o isso grego, que o grego não chega nem na crise. Não né, chegou na outra. Da outra da não, eles não tinham problema nenhum da mulher. No barro. Já, fala, já, já, no barro, né? já, já, já no barro tá ele travou. é, é, os egípcios teriam problema com a primeira narrativa, que história é essa, o sol é criado no quarto dia, isso é um absurdo, isso aí não não corresponde, então cada cultura e cada geração tem um problema com uma parte, a nossa é mais aqui, e ontem eu estava conversando com a Natália, ela falou assim, eu estava fora, ela falou, volta porque se se você quer que eu suba lá, a gente vai ter que conversar melhor sobre esse texto, né? E, e ela falou, não sei se você quer falar, mas eu estou tô, tô, tô narrando porque eu fiz de manhã, se eu não estava, eu fiz isso aqui. Ela falou assim, mas Marcos, é difícil porque é, a gente tem o um machismo, mas o texto ajuda muito, assim, esse negócio do homem ser, ser, a mulher ser criada depois, é, ela, às vezes eles, isso aí popularmente vem de um jeito pejorativo. Eu, eu queria te pedir para você contar aquele jeito que você falou assim mais ou menos, não é o que a Bíblia fala, mas como algumas pessoas... Entende a história do, do, da, da criação da mulher?
2: Eu acho que se você é mulher e é, é uma entusiasta do universo feminino, uma defensora dos direitos das mulheres, uma pessoa né, que, que gosta desse assunto, também, se você parou para olhar esse texto, você já deve ter se sentido incomodada. Não só com o fato de ter sido feita depois, mas ter sido feita do homem. Né? Então, ficou a narrativa, né, pelo menos... Eu acho que, no senso comum, ao longo dos anos, a gente vem repetindo essa história dessa forma, numa tradução pobre, né, de um jeito meio simplista de falar, como se fosse menos importante. né? Veio depois, veio dele, deriva dele, não não, não foi escolhida para ser primeira. Ele é o líder, ele é o cabeça, a mulher veio depois. Então... Tava... Ah, para
1: ajudar ele né? a cumprir uma missão. Né? Tipo... Exato, a missão como é auxiliadora.
2: Dele, né? E aí, eu... é, a missão é dele. Você chegou ele depois, você, você é a coadjuvante. É, né? é o adjuvante. protagonista da criação é o homem.
1: Incomoda isso,
2: né? Incomoda demais. E a gente vive né? uma estrutura machista historicamente. E aí, a minha pergunta para ele outro foi essa: eu falei, até que ponto essa narrativa, até que ponto o oh, cristianismo, a história da criação, não tem influenciado. Uma sociedade extremamente é, machista que desvaloriza a mulher. Coloca a gente em segundo plano, né? É. Eu
0: achei essa pergunta muito boa, porque essa é a narrativa. E, e eu e a gente conversando, e pode ser também uma das, das explicações, mas eu conversando que a gente gosta de culpar o texto, mas não enxerga que a culpa é no leitor, no coração do leitor. E aí eu fiz um exercício com ela, achei interessante compartilhar com vocês. Eu falei, vamos inverter. Vamos supor que... A mulher tivesse sido criada antes como representante da humanidade e da mulher tirasse o homem. Agora, olha como o homem, olha como também poderia o machismo pegar essa história. A mulher foi criada pelo por Deus e aí Deus olha para a mulher e fala: hum, não é bom que essa mulher esteja só, precisa não está um dando homem, conta, né? <risos> não é boa sozinha, ela é completa, precisa de um homem para ajudar a cumprir. E aí a a mulher, tira o homem da mulher para ajudar ela no que ela não é boa. Vocês percebem que não importa a história, o coração do leitor é que vai sempre corromper o texto. E sempre vai puxar de qualquer texto o machismo. Então culpar a Bíblia ou culpar os textos sagrados por um um pecado do dia a dia é, é você tirar o foco do coração do homem. Porque o, o do homem e ser humano. Porque o ser humano é pecador. E se a gente mudasse outro texto, não teria. Eles iam encontrar, as pessoas encontram motivos para justificar o seu pecado. Por isso, essa manhã eu quero convidar vocês para abrir o coração para o Espírito Santo e para a gente fazer uma leitura que respeite o texto e a linha que o autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo. Uma desconstrução do que. Geralmente a gente já ouviu, porque a gente às vezes ouve coisas que já são repetidas e não para para pensar. Então essa manhã é uma parada, um dia das mães também, uma parada para pensar sobre unidade nas diferenças, sobre como ser um.
1: Um ponto, gente, que eu eu acho super saudável que a gente não gosta de fazer, mas é, a gente está pronto a desconfiar do texto. Agora, do nosso próprio coração... Homem, mulher, ser humano, a gente, a, gente não, a gente não gosta de desconfiar. Dizer, não, para lá, o problema não é meu, o problema não é na minha interpretação. E talvez, eventualmente, esse exercício seja um exercício muito importante. A gente aprender a, de uma maneira saudável, desconfiar da gente. Não, talvez, a, talvez é. o meu ponto de vista, o meu olhar, o meu coração esteja corrompido, talvez tenha havido uma uma queda aí na história que faz com que eu olhe de maneira deturpada. Esse é um exercício importante que o Evangelho nos convida a fazer. Mas é incômodo, a gente não
0: gosta disso. Nos ensinaram no último século a desconstruir o texto e as ideias, mas a Bíblia nos convida a sermos desconstruídos através do texto. Então o texto vai começar... E eu quero começar com essa frase, né? É, o homem é colocado no centro do jardim e aí ele recebe uma ordem, uma ordem clara. Olha, você pode comer de todas as árvores, é um fruto, é muita coisa boa, você pode comer de tudo, eu não te proíbo nada. Você está aqui como é, um rei junto comigo, ser humano. E vamos lembrar de novo, a gente já falou várias vezes, Adam, e aqui no texto não é um nome próprio, é ser humano. Ser humano foi criado do barro. Aí você fala, mas vai, vai tirar a mulher. Ainda não é. O nome próprio só vai cair, ser depois da queda. No, no Éden, quando Deus chamava Adam, os, os dois viravam. Então, Adam é como se fosse um sobrenome de uma família. Se eu chamar e falar assim, família Nazaré.
1: A Greche Nazaré.
0: É, a Greche Nazaré. O, o, o Paulo olha, a Luísa olha. Oliver Botelho. Isso, Oliver Botelho. <risos> aí todo mundo olha. E é exatamente isso. Ser humano. Adam é ser humano e ele foi colocado lá. Ele recebe uma ordem, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vamos entrar na árvore, mas ele recebe um comando. Se você quer ser eternamente relacionado com Deus e o homem foi criado para se relacionar com Deus no jardim ali mais próximo, no, no centro ali, fala, você precisa cumprir essa pequena tarefa, não duvidar do Criador e obedecer e, e desfrutar da vida, fazer tudo, só que não comer dessa árvore. E logo depois, e aí a gente tem que respeitar o texto, ele fala assim, "Hum, não é bom que o ser humano esteja só. E olha só, ao longo da história a gente sexualiza muito o texto bíblico. A igreja católica falava que o fruto era uma maçã que representava o sexo. E que isso aí nunca fez muito sentido, porque... A sexualidade em Cantares e outras partes da Bíblia é descrita com muita naturalidade. Não tem esse, esse tabu, igual a gente tem na nossa, no nosso tempo. E a gente sempre falou: não, o fruto proibido não é a sexualidade, não é o sexo. Só que a gente vem aqui e lê essa mesmo declaração de Deus, não é bom que o homem esteja só, e sexualiza esse desenho, esse, esse, essa narrativa. Então a gente pensa o seguinte: é solidão ou é, Ixi, já pensou um, porque você sabe, um homem sozinho, muito tempo, não presta, e é quase isso que a gente está falando, hum, o desejo sexual, ele vai olhar a vaquinha cruzando com o boizinho, vai ficar assim, e aí a gente, e a gente fazer essa, essa leitura sobre esse texto, é extremamente perigoso, porque a gente coloca Deus quase como um, eu não queria falar, é quase como um cafetão. Porque ele traz uma parceira sexual para satisfazer um homem que não pode ficar sozinho. Isso é deturpar o texto demais. Lê esse texto. Deus, Deus não é essa leitura sexualizada do texto não está no texto. E é pequena, é muito limitador. É aqui, né? ó, é pequena, é limitador. É uma um, um olhar da queda para queda, querendo tirar valores da onde não tinha queda. Então a gente tem que entender que quando Deus fala não é bom que o homem esteja só, não tem a ver com a sexualidade. Pode ter um pouco a ver, mas não é
2: isso o foco. E para mim muda tudo o fato de não ser, um homem. ser, humani- ser, ser o homem. Será a ser humanidade, humano. o ser humano, né? Pronto. aí a gente já, Daí um... para
0: frente já é outra história. Já é outra história. Por isso que eu tô falando. Vamos hoje dar uma olhada. E aí você fala, então para que que é que, que, que é não é bom que o homem esteja só, o ser humano não esteja só? É para cumprir a missão, você pode chegar a falar. É cumprir a missão de dar nomes, de cultivar. Só que você continua o texto, não é bom que o homem seja só, vou criar uma auxiliadora que seja idônea. E aí Deus não cria, Deus mostra, e Ele vai dar o nome a todos os animais e Ele cumpre a tarefa. Então o ser humano individual, ele consegue reinar e dar nome, dominar sozinho. Então não é isso que não é bom que ele esteja só. E fala que depois que ele deu o nome, ainda não encontrou alguém que seja idôneo. E aí ele então tem que voltar. Por que que Deus está declarando que não é bom que o homem esteja só? É porque ele sozinho não consegue cumprir a única tarefa que Deus deu ali em Gênesis 2. Não coma desse fruto. Então o que ele está dizendo? Nós seres humanos sozinhos não conseguimos cumprir a nossa tarefa de nos aproximar de Deus, de nos relacionar com Deus e de obedecer a Deus. E esse, isso é fundamental você entender, porque senão a gente não entende a indagação de Deus. Porque a primeira coisa, talvez uma leitura moderna a gente fala assim, gente, por que Deus já cria uma coisa que não é boa? É praticamente isso que Moisés está fazendo. Eu já, ele já fez a descrição da primeira narrativa, criou homem e mulher a sua imagem semelhança e viu que era muito bom. Essa é a descrição. Na primeira, em Gênesis 1, fala sete vezes bom, mas na sétima fala que foi muito bom. E agora ele fala, o ser humano sozinho não é bom, mas o ser humano, homem e mulher, é muito bom. Então é essa a diferença aqui. E se a gente caminhar daqui para frente... Você, a gente vai começar a entender melhor o texto, vai fazer sentido o texto, porque é isso que o texto vai construir com a gente, sobre unidade. Então, ele vai falar o seguinte: vou fazer uma auxiliadora, e aí eu quero também propor algumas outras traduções de algumas palavras, porque a gente está falando de, um, de uma língua morta, que é o hebraico, já escrito há muito tempo. Há 3 mil anos atrás Então você sabe que toda tradução Ela é um pouco limitada Quem conhece outra língua sabe que Você tem que fazer opções na hora que você vai traduzir E a Bíblia mais comum no Brasil Que são todas muito boas as traduções É Almeida Almeida é um missionário do século 17 18 Ele fez as suas opções E está legal O problema é a gente achar que é só aquilo Então a palavra... Ezer, que é a palavra auxiliadora, ou auxílio, ela, na maioria das vezes, na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é traduzida como socorro. Então, o texto já fica um pouco diferente. Vou criar, vou dar um socorro para ele, porque não é bom que ele esteja só. E a palavra socorro, Ezer, é uma palavra forte no hebraico. Não não, traz... É, talvez como auxiliadora Acabou ganhando O negócio de subsistência de, um, de submissão né sub, Submissão de auxílio e, e é interessante Que por exemplo Aquele aquele salmo muito famoso Eleva os meus olhos para os montes Salmo 121 1. De onde me virá o exer De onde me virá O socorro E às vezes ficaria estranho De onde me virá o auxiliador Até cabe, né? mas não tem a mesma força. Não tem né? a mesma força. Porque é o socorro de Deus. Mas é a mesma palavra. Então, quando Deus fala, vou criar o socorro para a humanidade, que é mais humanidade, mais mais um ser, a gente vai ver a potência. Deus está colocando mais potência nessa criação. Então, o primeiro ponto que eu queria parar aqui para a gente conversar é... É, que Deus está criando um socorro para o ser humano recorrer, para cumprir, a mis- para cumprir, é, o, o, para ter relacionamento com Deus, para cumprir as ordens de Deus, para caminhar mais perto de Deus.
2: É muito interessante pensar que não foi o Adão que percebeu que era ruim ficar sozinho. né? Ele não chegou a essa conclusão. Foi Deus que depois de criar, viu que não era bom. Então, assim, é muito, muito interessante pensar que isso também revela é, o relacionamento de Deus com a humanidade. Né? É quase como se ali na criação ele tivesse falando, eu vou criar, eu sei que você vai precisar de socorro e eu vou criar o seu socorro. É, é um paralelo que eu gosto de fazer com, com a nossa vida, com a nossa jornada cristã. né? A gente saber que Deus criou, ele sabe do problema, ele sabe que a gente vai precisar de socorro e ele é o socorro bem presente.
0: É que nem quando a gente vai ajudar um, o nosso filho, mas a gente não, as, as crianças querem começar logo a fazer alguma coisa que a gente sabe que não vai dar conta, mas a gente deixa ela tentar um pouquinho e, e se dar mal um pouquinho. E, e, e para quem não é pai, talvez vai precisar, o quem não é mãe vai precisar, ai que mal, não. É importante a criança ter esse autoconhecimento das suas limitações para que uma hora a gente fale, olha, posso ajudar? Papai pode ajudar? Pode, pode. E aí a gente entra, e é mais ou menos isso, é é Deus criando o ser humano sozinho e falando, vou deixar um pouquinho, olha só, vamos lá, vamos dar nome. E e o ser humano assim, gente, tem alguma coisa errada.
1: É é didático, né? E e assim, né imagem e semelhança, né? criou a imagem e semelhança. Imagem e semelhança de um Deus trino, de um Deus coletivo, né, um indivíduo sozinho, essa imagem e semelhança está no mínimo ainda né, completa. É. Né? A gente fala, ah, eu olho e vejo Deus. Talvez nesse começo estava olhando e falando, não está não não tá muito parecido, não, não estou percebendo essa é. imagem e semelhança. Está sozinho, porque é, ontem... não é humanidade mesmo, é um carinho. Ali, não
2: está revelado. Só. E é interessante que a gente não questiona, não costuma questionar os papéis da Trindade. Né? A gente não faz uma escala de valor sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente faz uma escala de valor sobre o papel do homem e da mulher. Né? É,
0: por isso que é importante que na, na, na narrativa já se resolveu isso sobre o valor. Em Gênesis 1, homem e mulher os criou a imagem de semelhança. Ontem eu estava tava pegando a minha camiseta autografada do mosquito do Corinthians. Hum, e não, não. É muito legal, assim muito legal. Na verdade é para o Daniel. Vou dar de aniversário semana que vem. Vou tentar fazer ele seguir esse karma que eu tenho de ser corintiano. E, e aí a gente. É, eu lembro. Ele e, e a Rafaela, que eles têm uns gêmeos. E aí, eles têm gêmeos, eles estavam ali, eles estão fazendo aniversário dois anos hoje. E aí os dois estavam assim, e o menino parece muito o pai e a menina mãe. E, e é muito interessante, ele falou: Nossa, dividiu certinho. Esse foi o comentário ali, ó, cada um pouco. E é um pouco o que você falou, a imagem e semelhança. A gente tem um filho, e eu não sei se... Quando a gente tem um filho, a gente fica brigando quem parece mais, né? É, e dizem até que a natureza é tão inteligente que quando nasce, já parece com o pai, para não ter dúvida. Você vai, 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 escolhe, e depois vai ganhando um pouco mais da mãe, do pai, e vai. E aí, ali nos gêmeos, meio que resolveu. Não, tem, não deve ter tido briga. É claro que o menino é igualzinho o pai, e é claro que a menina é igualzinha a mãe, são gêmeos. E assim, é quase como isso. Deus cria homem e mulher e fala assim... É como se fosse um um casal ali, só que... Deixa eu só apresentar se fosse um. Não seria o completo. E é é interessante isso. A gente precisa começar a ler o o auxiliadora como um socorro. Eu acho que ajuda muito mais a gente entender, porque tem uma potência muito mais. É um socorro. E, de novo, poderíamos trocar o papel se fosse a mulher. O o homem é um socorro para a mulher. De novo, a gente não pode cometer o erro de, de querer colocar a mulher tirar ela de um papel que foi colocado numa interpretação errada abaixo, colocar acima, também não é, porque quando você entende que o socorro e que Deus está criando com excelência o protagonista é Deus na criação não é nem o homem e nem a mulher é Deus que é o protagonista então ele está colocando o socorro então nós não precisamos estar só, e não é bom e, e essa mensagem na cidade de São Paulo faz toda a diferença, porque o que acontece essa cidade é uma cidade de pessoas que chegam o tempo todo. Todo domingo nós temos pessoas que foram transferidas para cá, que estão fazendo é, estágio, como é que é aquele negócio que o médico faz? Residência. Residência, por causa da USP. E não sei, os doutores e mestrado. Tem aqui todo mundo. Só que essa cidade é extremamente sozinha. E as pessoas procuram igreja por causa disso. Não tem nada de errado. A na Vila, vai pesquisar lá, igrejas e escoladas. Aí tem Ibabe... <risos> O cara fala, muito grande. Vila, vou tentar. E aí tem mais umas outras assim. Que eu sei que vocês estão rindo porque foi isso que vocês fizeram. Ele já sabe o caminho, a já conversou muito com vocês. E, e, e é isso, essa é a mensagem para você que é de fora. Também para os de dentro, mas para os de fora vai fazer muito mais sentido. O que Deus já falou para tempo, quando você chegou em São Paulo, não é bom que você caminhe sozinho. Isso é, uma, é algo que Deus falou na criação. E, e, de novo, não tem a ver com homem e mulher. Não é, tem a ver com casamento. Isso não está
1: limitado à questão do casamento.
0: Casamento não tem. Tem gente que está casada e está sozinho. E tem gente que, tá soz... que não está casada e está muito bem. E não tem que ter. E não tem que casar. Se não se sentir que tem que casar, está bem. Isso aqui não é uma determinação dizendo gente, não vamos ficar solteiros.
2: Isso é... Talvez esse seja o texto mais pregado em casamento, né? É, é.
0: Não, gente, <risos> É, é. É, é. É um texto mais pregado em casamento. E não tem problema pregar em casamento. Não tá, não tá. É, um, é um texto lindo. Se a gente entender que isso não é um, um tipo de regra que Deus está falando agora, descobrir. Porque a gente trata a Deus como se fosse nós. Descobri, criei, primeiro homem vi que um errei. Pegou mal. A partir de agora não é bom. Deus não é pego de surpresa. E o texto continua. E aí eu acho que a gente tem que também traduzir. O, o, um pouco melhor a segunda parte dessa declaração vou criar um socorro que seja idôneo ou idônea a palavra idônea também traz uma fraqueza que pode não ter sido no passado, mas com o tempo ganhou uma, uma, o idôneo o que, que passa na cabeça de vocês quando você fala assim o um idôneo, Ai, de um jeito popular
2: santinha submissa,
0: recatada Sou. e do
2: lar maravilhoso
0: Hoje o Paulo está bom. Ó. Ele está, é ele já estou. É isso tá aí, equipado. ele está. E é isso, é. É isso, pastor, é isso? Perfeito. É, é isso, isso que as Resumiu. pessoas lerem. Fechamos, vamos embora? É, essa palavra, neged, ela tem duas outras traduções. E, de novo, é, idôneo, é, ela representa, de todas as vezes que essa palavra aparece, menos de 5% com essa tradução. A tradução mais comum é ao lado ou à frente. E, e tem alguns salmos que a gente, eu dei uma né? De novo, é um, o clamor do salmista fala, Senhor, estou desesperado, que o Senhor possa estar neguede de mim, à frente de mim. E, de novo, à frente como proteção, palavra poderosa, como um escudo. São características do próprio Deus, né? Do próprio Deus. E aí, você tem, de novo, uma, uma outra tradução, como se você possa estar na frente como Deus está na nossa frente na batalha. E olha só, por que, que essa tradução ela é uma ótima tradução, se fosse à frente ou ao lado? É porque quando Deus decide é, fazer a extensão do ser humano, ele põe o, o, o homem para dormir e ele tira uma costela. E eu, eu, eu sou filho de pastor, mas filho de humorista, né? Tem essa equação aqui que... e então, assim, é até difícil eu pregar, porque tem, muitas, tem muito humor que eu já ouvi nesses textos, né? Bons e ruins. E, e é interessante que meu pai sempre falava, vamos imaginar se fosse outra coisa. Se fosse um pedaço do cérebro que arrancasse e colocasse ali para a mulher. Ou se fosse um coração, tirasse o coração do homem e colocasse. E, e esse convite que eu era de, desde a infância que meu pai me chamava, era muito bom pedagogicamente. E se fosse outro? trabalha com isso por que que Deus colhe uma costela aí vinha a piada, porque mulher é osso duro de roer e aí eu falei que era ruim as piadas e aí a gente e aí a gente vai vai olhando ali a costela, essas coisas mas é porque como a palavra neguede ela é a frente Para o ser humano aqui o peito, o tórax é a vida, a alma Quando Deus sopra o seu espírito, ele sopra para cá e o o ser humano vive. A gente meio que acha que a nossa alma está meio no cérebro. A gente acha que é aqui, talvez, os modernos. Mas aqui é o lugar da essência, do coração, do que que dá vida. Então, quando ele quer pegar esse símbolo de, de, de Neged, ele tira uma costela, porque é a costela que protege a vida que está ao lado, que está à frente, protegendo a vida. Então, quando Deus usa essa expressão, é que seja um socorro, que seja a proteção da missão. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, vocês precisam, o ser humano precisa sempre de um parceiro para guardar a missão que eu dei. E qual é a missão? Vem se relacionar comigo do meu jeito, Deus está falando. Vem, não coma desse fruto. Então, e é irônico porque Deus queria alguém para proteger a missão, mas mais na frente foi quem protegeu que é, cedeu a tentação para a serpente. Mas até isso eu quero desafiar vocês, eu não, não vou entrar lá, mas eu quero distorcer, porque a gente sempre fala, a serpente foi na mais fraca. Mas a conquista das cidades, primeiro você derrubava a muralha para depois você entrar no coração de uma cidade. Primeiro você quebra a costela para depois você destruir o coração. E e o silêncio de Adão, quando Eva leva fruto para ele, revela que Adão era muito mais fraco e muito mais suscetível. Pelo menos uma proposta aqui para você pensar, para você sair de novo da sua zona de conforto e de interpretação. Então, a tentação e a mulher caindo, ela é é uma, uma figura do ser humano ao todo caindo. Do me... Se não é do melhor, de uma parte que foi feita para proteger a missão E aí Paulo em Efésios 5 vai citar isso E esse é o problema Ele fala, mas e Paulo Marcos? Paulo está falando assim, ó, mulheres sejam submissas aos homens Porque lá na criação ele cita esse texto A mulher foi feita depois do homem Só que submissa não é subservi... subserviência uma vez a gente estava fazendo uma pregação e eu estava fazendo um casamento e o casal que estava casando ele falou, só quero uma coisa, Marcos. Tá bom, o que que você quer? Quero que a Natália esteja fazendo o casamento junto com você. Eu falei, tá bom. E, eu levei, e, e o melhor da pregação foi ela, para variar. Eu queria que você falasse aquilo que você falou sobre é, submissão.
2: Eu acho que né, a gente veio, vem evoluindo essa, esse entendimento ao longo dos anos, né principalmente entendendo é, o o valor e, 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 e tudo que Jesus fez pela mulher. né? Então, a submissão, na minha visão, né? eu gosto de entendê-la como debaixo da mesma missão. E isso não tem é, juízo de valor. Né? A gente está guardando a missão junto. É, eu estou debaixo da mesma missão do Marcos, você está debaixo da mesma missão do seu marido. E isso é uma caminhada, isso é uma proposta de, de... É a proposta de vida com Deus, né? É a proposta de caminhada com Jesus. Então, isso não me torna menor ou né, é, não diminui o meu valor perante a sociedade, nem perante a própria criação. Né? O fato de estar debaixo da mesma missão. E a missão é
0: conhecer a Deus a cada vez mais. Por isso que Paulo está puxando isso. Mulher, seja submissa aos seus maridos na, sob a mesma missão de cumprir, de obedecer. Porque vocês são socorro. Só que logo depois ele falou, maridos... Amem as suas esposas como Cristo amou a Igreja, que é uma submissão, né, Paulo?
1: É submissão também, porque como que Cristo amou, se submetendo à vontade do Pai, se sacrificando. Ou seja, está hum. falando de submissão duas vezes com né, palavras diferentes, mas poderia ser: mulher seja submisso, né, submissa ao seu marido; marido, assim como Jesus se submeteu por amor, seja submisso à sua esposa. Só que está falando com palavras é. diferentes. E aí a gente gosta muito de pegar. Ó.
2: Só, só o da mulher, né? Não, e, e, e até isolando isso, né? que, que, que mulher que não gostaria de ser submissa a um marido que vai se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja? Qual é o problema, né? Se a gente continua o texto de ser submissa a um homem que vai dar a própria Alex, vida tá por amor? conversando isso.
0: Quando a gente entende é. a cruz e o que Jesus fez por nós, a gente fala, Senhor, entrego a minha vida, não é a submissão? Eu me me submeto àquele que se submeteu por mim. né? É uma submissão mútua. É uma submissão de amor. Não de obrigação, não de lei. A partir do momento que você entende isso como uma lei, ó, tem que ser submisso. Já quebrou, saiu o espírito. Já saiu o espírito. Uma outra tradução também que é muito comum é espelho. A imagem. Então, eu vou criar um socorro para o ser humano que seja como... Uma extensão. Então, a, é interessante que Deus não pega do barro e fala, não é bom que o homem esteja só. Espera aí. Vem aqui, cria do barro e faz a mulher. A, a narrativa mostra, claro, que um é a extensão do outro. Assim como no primeiro capítulo, Deus está o tempo todo dividindo. Então, o que, que ele faz? Ele, e essa divisão não é ruim. Ele está mostrando a essência de dois em um. Então, ele está fazendo assim, olha... É, é, ele haja luz e Deus separa o dia da noite. Aí ele fala: haja firmamento e Deus separa as coisas do alto com as coisas do céu, de, do, do, da terra ou do chão. Aí ele fala: é, haja terra. Ou a... Ele começa a criar e ele separa o, o mar da terra. E aqui ele está fazendo o mesmo processo. Já viu que não é bom? Deixa eu, deixa eu fazer uma extensão. Deixa eu dividir. E é interessante que os pais da igreja, é, no século século 3, 4, chama pais latinos, eles lendo a Bíblia, eles tinham que entender direito o que é esse negócio da Trindade. Parece que a narrativa da, de Jesus, ele também é Deus, mas é E aí eles começam a definir nos seus concílios o, o conceito de Trindade. E o conceito de Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas em uma mesma essência indivisível. A questão é que talvez eles não tinham noção que essa é a descrição do casamento e da igreja. E é a descrição de Gênesis 2. Essa divisão que Deus faz, ou tirar a mulher, vai depois falar que eles vão se tornar uma só carne. Então são duas pessoas, o ser humano, a igreja, vocês são pessoas, mas da mesma essência de Deus, indivisíveis. E isso, eu acho que, para mim, é o mais sublime, é um mistério. Sabe o que Paulo fala no mesmo texto que ele falou? Mulher seja submissa ao homem, homem seja submissa à mulher. Por essa razão, aí ele cita o texto, por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. E aqui é, que é. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O próprio Paulo está lendo esse texto pensando em algo espiritual, não sexualizado. Ele não está fazendo. A pregação de Paulo não é a do casamento. Ele está pensando em Cristo e igreja. Assim como as pessoas é, no Antigo Testamento já liam é, cantares a perspectiva de, do relacionamento de Deus e dos homens, a, a igreja já estava lendo a criação na perspectiva de Deus e do ser humano. Então a gente vai ver claramente, é, não só é, o, Deus falando, não é bom que o ser humano esteja só, vou criar um socorro, vou criar é, alguém um companheiro, uma companheira, vou criar alguém semelhante, a imagem e semelhança, que seja um só, mas também vou criar é, um corpo para se pertencer. E aí a gente começa a entender o resto da Bíblia, porque tudo que acontece aqui em Gênesis 1 e 2, a gente viu ao longo da nossa série, ele ganha proporções muito maiores com o tempo. Não pode se limitar aqui. Então a gente vai ver claramente a igreja como corpo de Cristo tendo um outro significado a igreja é a unidade de de Jesus mesmo que nós somos seres somos pessoas diferentes uns dos outros não é algo homogêneo igreja não pode ser homogênea igreja não pode ter público-alvo igreja não pode ter nicho então também você querer uma igualdade de, de papéis ou de qualquer coisa que seja. Não sou igual, nem eu como homem, nem Paulo, muito menos eu e Natália. Mas o negócio da igualdade de valor já foi resolvido no capítulo 1. Homem e mulher os criou a imagem de Deus. E é a natureza de Deus que está sendo criada. Então não é que a gente vai tentar ser unido para ser igreja. A gente entende que a gente tem a natureza de Deus, porque quando Deus fala, vamos fazer igual, nós somos trindade, vamos fazer o ser humano igual. E aí, a questão é a seguinte, se você é salvo em Jesus Cristo, você tem que ganhar consciência que você é um ser coletivo indivisível, igual a natureza de Deus. E aí, quando você ganha essa consciência, você começa a exercer, não esse negócio de esse é esse o seu papel, querer delinear o papel do outro, na sua insegurança, no seu pecado, na sua, nas suas limitações, e você começa uma competição. E você, e, e, e eu, nisso não sei qual que é o seu, mas nisso a Dilma tinha razão. <risos>
1: Caramba, a Caramba. essa aí não rolou no primeiro
0: encontro. Não rolou raro, não, eu ouvi ali depois. A Dilma tinha razão, porque assim, quando um casal quer competir, ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde. Era mais ou menos isso que ela falou, né? Isso foi profético. Foi isso, ninguém ganha, nunca ninguém entendeu, ela estava falando disso. Vocês não entenderam? Porque assim, a partir do momento que você lê esse texto como uma competitividade... Ou, como, ah, isso é o seu papel, te coloque no seu lugar. E isso é muito ruim. Se você pega os, algum pecado seu, olha só o perigo, e isso eu, eu levo em dobro para mim. O perigo de, de você justificar uma fraqueza sua com a palavra de Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Quando você pega um texto para justificar os seus pecados. E às vezes a gente faz isso com a pessoa que, Deus separou para ser a maior representatividade da união porque tem isso o casamento ele tem essas coisas, agora talvez aplicando um pouquinho no casamento, depois eu vou sair dele, tem esses negócios a gente encontra alguém essa pessoa, a gente abre o coração e a gente divide tudo mais essência da nossa vida só que com o tempo, parece que o pior fica pro cônjuge e o melhor fica para os externos porque para os externos a gente não pode ser quem a gente é E para a pessoa que está do lado, que já nos aceitou... A gente, teoricamente, pode já ser o que a gente é. Só que aí a gente começa... A a usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Aí a gente começa a dar... O maior presente que a gente tem, que é... Eu posso ser diante de você. Quem eu quiser, eu vou ser a pior pessoa. Porque você vai aguentar. Isso é cuspir no prato que comeu. Isso é, é não valorizar o lugar... Deveria ser ao contrário, mas a nossa natureza pecaminosa faz isso. Mas deveria ser: já que eu posso ser quem eu quiser, eu, eu já que você ser. me deu esse presente de eu ser quem eu quiser, eu vou ser o melhor para você. É. Eu vou me submeter para que você seja a potência. E quando alguém ouve isso, a pessoa fala: não, 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 eu vou me submeter para você ser a potência. É a diferença do tênis e do frescobol. O, o, O tênis alguém tem que ganhar, então você joga para o outro não pegar e não devolver. Quando você entra no casamento como tênis, aí você fala, olha essa minha jogada, olha o meu saque maravilhoso. E a pessoa vai olhar e você ganhou e e os dois perdeu, ninguém ganha, ninguém perde. Mas no frescobol, os dois estão jogando e quando um, se você quer continuar ganhando, você tem que jogar melhor para a outra pessoa devolver melhor. Você tem que, se você quer palavra de afirmação, você tem que jogar palavra de afirmação para receber. Se você quer presente nos dias das mães, dá presente no dia dos pais. Se você, tem isso. Se você quer um presente maravilhoso no dia das mães, tem que dar um presente maravilhoso no dia dos pais. E se você quer, e se você não deu um presente bom, (risos) ou se você não deu qualidade de tempo, eu vou dar porque eu quero mostrar o que eu quero receber. Não achar que você não deu, eu não vou dar. É diferente, é frescobol melhore a jogada ruim, que a próxima vai vir melhor.
1: No Frisco Bom, Marcos, no Rio, não sei se aqui em São Paulo também é assim, quando você faz uma jogada ruim para o outro, você fala, mal minha, desculpa. Né? Acho acho que nesse sentido, não só você tenta dar o melhor, mas quando você vê que, que, que você mandou mal, você reconhece, você fala, mal minha, mal minha, não sei como é que é em São
0: Paulo. Mas... A gente não joga para a ah, é, foi só um exemplo. <risos>
2: aqui é bit tênis. Quando é coisa de gente decente. é bit tênis. <risos> é a
0: gente
2: é. Mas Deixa
1: aqui, eu posso, posso ler uma coisa aqui que uma pessoa que está aqui, tá que tudo... eu amo muito, que me ensina muito, me mandou? Manda, manda. Só um só um. Tá tudo diferente, segundo o tá Kutan, legal. É. Unidade sem diversidade é uniformidade. Tédio. Diversidade sem unidade. É cacofonia, é caos. Unidade com diversidade é harmonia. Obrigado, Lu.
0: Ah, ah, boa. Que, que diálogo, minha pastora. vendo? Ah, Cheque <risos> Deixa eu encerrar falando uma coisa muito interessante como esse texto vai. É o que eu falei. A igreja não tem... Paulo não teve problema de enxergar esse texto muito mais do que algo entre homem e mulher. Porque o texto não é para falar de... O texto não é para falar de casamento. Pode falar? Pode. Mas não é. O texto é para falar do ser humano e o texto é para falar do povo de Deus. E é interessante que Jesus, quando ele veio cumpriu o que a gente descumpriu, ele, ele quer corrigir algumas coisas. Por exemplo, é interessante hoje ser o dia das mães e a primeira coisa que o pecado fez no casal foi fazer o homem, é, assim que eles pecaram e a queda começou a chegar, ele fala, Deus falou, como consequência... Começou a dar as consequências que cada um ia sofrer. Ele falou assim, olha, mulher, você vai ser, depender do homem. Você achar que você só pode ser alguém perto de um homem. Você vai depender e ele vai te dominar. A primeira coisa que acontece é Adão chegar para Eva, para a mulher que não chamava Eva, e falava, o seu nome é Eva. E o nome Eva é bonito, o nome Eva é mãe, o nome Eva é vida, porque você vai gerar vida. E e eu lembro que eu falei, mas é o primeiro ato de Adão de de deturpação do que Deus mandou. Deus nunca falou para ele dar nome para nenhum ser humano. Ele não poderia dar nome para Eva. E aí alguém tinha falado para mim, nossa, mas Eva é tão bonita, como é que pode ser pejorativo? Eu falei, só quem é casado sabe que ser mãe é maravilhoso, mas tem vezes que o marido está com raiva. Você é a mãe deles, faça isso. Olha como você pode pegar o nome mãe e jogar lá embaixo no lixo se você está jogando como uma tarefa mal feita ou algo que tem que ser só seu. E foi isso que Adão fez, você é Eva. E eu, como coloquei o nome nos animais, eu te domino. E Jesus Jesus, vem para corrigir os erros da humanidade, porque a gente não tem mais a união. Um quer colocar o nome no outro e falar o que o outro tem que fazer, o que não tem que fazer. Um não consegue mais cuidar da própria vida, e, e cuidar da vida do outro coletivamente, com amor, mas querendo descer o bedelho. E aí Jesus, no, na hora que ia fazer a principal união, que é a cruz, ele pega, na última ceia, ele pega o pão e fala, esse representa o meu corpo. Eu sou uma só carne. E aí ele faz exatamente o que acontece em Gênesis 2. Ele tira do pão a costela, ele divide o pão e fala, hoje à noite na cruz eu vou ser dividido. Mas não como é isso dividido. Eu divido o meu corpo para que vocês sejam uma só carne. A verdadeira união, a verdadeira uma só carne é em Jesus. É Jesus que nos traz de volta a união. Por isso que não vai existir casamento pleno sem Jesus. É Jesus que faz a união do casamento, mas é Jesus que faz a união da família. É Jesus que faz uma uma união entre a sua vocação e o seu trabalho e o o lugar que você está. É Jesus que vai fazer a união da igreja. E é Jesus que vai fazer a gente voltar a ser um com Deus e voltar para o centro do Jardim do Éden, do paraíso. E essa essa é a maior essência dessa história. Nós somos a mulher a igreja é a Eva, a mulher dessa história. E é aí que a gente ensina. Por isso que Jesus começa o seu ministério aonde? O seu primeiro milagre, um casamento. As histórias de Jesus têm banquetes de casamento e fala sobre o noivo que está voltando para, as, as, para, para a noiva. E você sabe qual que é o último capítulo de Apocalipse? Apocalipse 22 João vai falar a última metáfora que ele quis falar. E a última metáfora de João, ele fala assim. O espírito e a noiva que a igreja clama. Vem noivo. O último ato redentor é o casamento entre Jesus e o seu povo. Isso é união. Ninguém, ninguém deve olhar para o próximo como uma competição. Como querendo colocar você no seu lugar. O ser humano, homem e mulher, foi feito a imagem e semelhança de Deus. E Jesus resgatou essa unidade. Ela é indivisível. Assim como nós não podemos dividir a Trindade, nós não podemos dividir a Igreja. E não podemos dividir o olhar de Deus sobre homens e mulheres, como a imagem e semelhança. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, queremos. Pedir, Senhor, que o Senhor entre nos nossos relacionamentos, Senhor. Senhor, que texto maravilhoso, porque o Seu Espírito vem com, com a Sua luz e, e vai trazendo coisas, arrancando preconceitos, arrancando dúvidas, Senhor, e colocando o Seu Espírito, Senhor, que traz a união. Que a igreja, Senhor, seja a verdadeira noiva, que a comunidade da vila possa simbolizar, Senhor, e ser na vida real para cada um que está aqui, Senhor, como essa união do seu povo, do seu corpo, Senhor. O Senhor é a cabeça da igreja, Senhor. Senhor, queremos nos submeter porque o Senhor se submeteu em amor à cruz e queremos a responder se submetendo a vocês, Senhor, ao Senhor e nesse relacionamento, Pai. Quero orar, Senhor, pelos Nossos estrangeiros de São Paulo, os que estão no processo de um período curto, de um período longo, os cariocas, o pessoal do Nordeste, todos tantos lugares, Senhor. O pessoal da França, o pessoal de outros países. Que o Senhor faça dessa comunidade um lugar, Senhor, de união, de encontro, do verdadeiro casamento, Senhor. Também quero, Senhor, orar pelos casamentos que estão com dificuldade, Senhor. Que hoje, Jesus, Senhor, entre nesse relacionamento, segure nas mãos dos dois e mostre o caminho da unidade, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.